0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estrategias de Marketing Aprendemos, teorizamos y desmitificamos desde la industria Todo para ayudarte a crecer a ti y a tu empresa ¿Comenzamos?
1: Así es, señoras y señores, oye, bienvenidos a este segundo capítulo entonces de esto que se llama Estrategias de Marketing Hoy día con un capítulo bien especial donde tenemos de invitado a una de las personas que según yo, ¿cierto? más sabe de... Marcas a nivel nacional y, y, ¿por qué no decirlo de todos los que conozco? ¿eh? Tengo el honor, y esto es un lujito que nos estamos dando como, como podcast, de presentar a Sebastián Lerú, el director ejecutivo para Chile e Hispanoamérica de Future Brand, que es una empresa, es una consultora que se dedica a la creación de marcas. Aunque no lo crean, esto, esto de las marcas tiene, tiene, eh, tiene consultoras especializadas y eh, hoy día Sebastián, le toca dirigir, le, le toca la dirección ejecutiva, de la segunda más importante, primera o segunda están peleando siempre ahí el, el puesto, de la segunda más importante a nivel mundial. ¿Cómo estáis, Seba?
0: Muy bien, gracias por la invitación, Marco.
1: Oye, Seba, cuéntanos, la verdad es que acá en la Estrategia de Marketing queremos eh, partir siempre desde cero, porque esto, este podcast está pensado para gente que quiere iniciarse dentro del mundo de marketing y marketing, pero la verdad es que no tiene idea. Seba, voy a partir de lo más básico. ¿Para qué sirven las marcas y qué es una marca?
0: Mira, esa es una buena pregunta que todo el mundo debiese poder conocer la respuesta y una marca podemos definirla como algo bien simple. Una marca además puede ser, primero, puede ser cualquier cosa, eh, producto, servicio, persona, la verdad, es que es todo aquello que nos genera una percepción, ¿ya? Es decir, una percepción buena, mala, ¿cierto? Que te genere sentimientos, que sean positivos o negativos, finalmente. Pero después debiese venir eh, la respuesta o una pregunta evidente eh, que tiene que ver cómo construimos esa percepción, ¿cierto? Positiva o mala sobre una marca. Y eso se hace pensando en una marca bajo dos dimensiones. Una que es la de reputación y que se construye eh, de forma súper sencilla. Es la promesa que yo hago como marca, ¿cierto? A, a mis audiencias, a mis consumidores. Y es... Versus, digamos, el desempeño que ellos perciben con respecto a mi promesa. Es decir, si yo prometo que voy a tener eh, viajes sustentables y la verdad no lo son tanto, mi reputación como marca cae y, por lo tanto, mi percepción se ve dañada. Y la segunda dimensión de la marca, dijimos reputación, era la primera. La segunda es la identidad y que es eh, todo aquello que tiene que ver con mi imagen. Es decir todo lo visual, mi nombre también, ¿cierto? Cómo me veo, eh, cómo hablo, tonos y maneras de una marca, ¿cierto? Y también la experiencia física. Pero la verdad es que la identidad solo toma sentido y mucho valor si es que la reputación de la marca es buena, ¿ya? Si no, ahí es donde yo les aconsejo siempre que es mejor tener una marca tal vez un poquito fea, subjetivamente fea, pero que eh, tenga o se dediquen mejor a construir una buena reputación, ¿ya? porque esa es la base de todo.
1: Por lo tanto, Seba, eh, tú nos estás hablando de la construcción de marca de manera holística. Mira qué interesante para todos los que nos están escuchando. ¿Qué le diríamos a toda esa gente que piensa que es solamente tener un, eh, tener un, un logo? Y, y tiene un amigo y te dicen, mira, yo te construyo la marca por dos pesos y, 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 te, y, y cuando te pasan la marca Te mandan un, un PDF O te mandan un, un logo ¿Qué le diríamos a esa persona? ¿Eso es una marca, Sebastián?
0: Eh, no, eso es solamente una parte de la marca Es como la puntita del iceberg es, es con lo que confunde la mayoría de las personas a las marcas Y ahí es, es bien interesante Lo que tú propones desde lo holístico porque efectivamente, y esto un poquito más dedicado como a, a los emprendedores probablemente cuando están partiendo con sus negocios, ellos tienen que entender que la marca es una herramienta de gestión del negocio. Es decir, todo lo que ustedes hagan en cualquier área de su negocio, cómo es su producto, cómo es su servicio, cómo hablan ustedes, cómo se presentan, eh, cómo tratan a sus colaboradores, cómo finalmente es el proceso de logística de llevar su producto del punto A al punto B. Todos esos puntos de contacto, que no necesariamente son los evidentes desde el punto de vista comunicacional, son parte de la construcción de la reputación de marca y generan una buena percepción. Entonces, hay que dejar de lado esa como, ese gran mito que, que se ha dado en la sociedad de que la marca es un logo o que la marca solamente le pertenece como al área de comunicación o de marketing, porque eso no es así.
1: Aquí en Estrategias de marketing queremos siempre entregar herramientas que sean a las que la gente pueda acceder. Por lo tanto, Seba, si yo, te preguntara, si yo te preguntara por un paso a paso de alguien que está recién partiendo, de alguien que tiene un excelente producto, que está importando, que está creando un producto, pero que no tiene una marca, hoy día, ¿por dónde debería partir?
0: Lo primero que hay que hacer y, y, y lo que es mi recomendación es partir desde eh, la definición de tu negocio. Tener muy claro eh, qué son, qué es lo que hacen, qué es lo que venden. Y ojalá entender si es que tienen un elemento diferencial versus la competencia. Y aquí hay algo que eh, los que están partiendo tienen que tenerlo claro, es que siempre hay un competidor. Más allá que uno diga, no, somos súper innovadores, no existe nadie en el mercado, eh, no hay que entender a la competencia como un competidor directo que haga algo exactamente igual a ti, sino que como aquel que te puede robar ingresos de un cliente. Un cliente que no necesariamente quiso comprarte lo tuyo, sino que prefiere gastarse la plata en algo más. Y bajo esa lógica, eh, al cliente lo que le interesa es primero entender muy bien lo que haces, y si tú no eres capaz de decir en una frase máximo a qué te dedicas, hay un gran problema, entonces ese es el primer paso decir a qué me dedico lo segundo, entender realmente cuál es mi valor diferencial versus a eh, un competidor, en el caso que yo entregue un producto A y mi competidor entregue también más o menos un producto similar, qué me hace diferente a mí o por qué me tendrían que elegir ¿Es mi servicio? ¿Es porque tiene mejor calidad? ¿Cuál es el que me da, de cierta forma, valor agregado? Y no vaya donde el competidor. Yo creo que esos son los dos primeros pasos esenciales. El tercero tiene que ver con eh, la consistencia. Porque si tú definiste cuál es tu negocio, definiste en qué te vas a diferenciar, tienes que ser súper consistente en cada una de las cosas que hagas y comuniques. ¿Ya? O sea, esa diferenciación tiene que verse en cada uno de esos puntos de contacto que tú utilices hacia tus audiencias. Y yo diría que esos son los tres puntos como básicos eh, como para poder empezar a trabajar sobre la marca. Después que ya tienes definido eso, puedes entrar en lo que son atributos, ¿cierto? Puedes entrar en, en conceptos, puedes ya empezar a trabajar todo lo que es identidad visual, verbal, etc. Pero sin esos tres primeros puntos, la verdad es que es muy difícil construir una marca potente hacia el futuro.
1: Sebastián, bueno, Sebastián Lerú, eh, para la gente que recién se viene incorporando, Sebastián Lerú, director ejecutivo para Chile Hispanoamérica de Future Brand, una de las consultoras de marca más importantes a nivel mundial, responsables, entre otras, de la marca Juan Valdés, Algramo, marca País Perú, marca Haití, que les quedó hermosa, en Mall Plaza, la renovación de Marcantel, entre muchas, muchas otras, y perdón acá, Sebastián, por... Eh, no hacerle frente al tremendo portafolio que tienen ustedes. Seba, si tú pudieses destacar una marca que ustedes hayan creado, cuyo proceso a ti te pareció particularmente interesante, por lo que se logró y justamente por lo que produjo dentro de la compañía, ¿cuál podría ser? A ver, te voy a, te voy a meter en conflicto.
0: Ah, ahí me vas a meter en conflicto. Yo creo que me gustan muchas marcas, depende... Eh, yo te diría que las que más me gustan son las que tienen mayor impacto social, eh, dentro de esas, eh, hay dentro del mundo privado y también dentro del mundo público Dentro del mundo privado, de las que más me gustan, eh, que acabamos de desarrollar hace muy poquito Una es Algramo, que uno podría decir que es un emprendimiento, pero la verdad ya ha crecido bastante Y está tomando connotación internacional pero Les quedó, lindo, se... eh, les quedó
1: la reunión,
0: Sí, sí esto los invito a que, a que vayan y, y compren productos de Algramo eh, porque la verdad es que ahí se está haciendo un trabajo importante desde el punto de vista medioambiental y sobre todo cuidando el bolsillo de las personas, que son los que consumimos, ¿cierto?, todos los productos que nos ofrece el grano.
1: Pero para, por acá, otro, para la gente que no sabe, ¿sí? el como una justamente entendió que más del 70% del total del valor de los productos básicos se componían por marketing y por packaging, por lo tanto lo que hicieron fue justamente eh, diversificar fue este, quitarle este delta eh, de, 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 de marketing y de packaging. Por lo tanto, lo que hicieron fue hackear de una u otra manera la fórmula y hacer productos de la misma calidad en envases reciclables y reutilizables. Esa es básicamente la propuesta de valor hoy día de Algramo para que la gente lo, lo, lo vaya a conocer. Hoy día la están rompiendo. Han, son invitados permanentemente a dar conferencias en el mundo sobre, por, por su aporte al... Al, al medio ambiente y su aporte como a la conciencia del consumo.
0: Así es, de hecho, ha sido tanto su aporte y ha, ha estado empezando a ser reconocida por los que inicialmente uno podría decir que eran sus competidores sí, sí. Con, con estos productos básicos que tenían, pero hoy se están sumando grandes marcas a ser vendidas a través del gramo, desde productos de Unilever, por
1: ejemplo. Exactamente. Hoy día Unilever tiene un dispensador que justamente ocupa lo mismo del gramo, de hecho, son asociados con el gramo.
0: Sí. Exacto. Después, eh, como ejemplo de otra marca que, que me gustó mucho también del mundo privado, es Copeuch, que Copeuch, no sé si saben todos lo que es, una cooperativa, o sea, una institución financiera cooperativa que lleva un montón de tiempo en el mercado y decidieron renovar, digamos, su identidad, a trabajar desde la marca y entendieron esto de que la marca es una herramienta de gestión del negocio y lo bonito de, de ser una institución financiera cooperativa es que no tienen un dueño. La verdad son todos los que uno entendería como clientes, a ellos los denominan ¿Es socios. Como column. Eh, ¿Es como un Colum, de hecho. De, es que la gran diferencia entre un column, un, un Capel también, que es una cooperativa, es que generalmente, de hecho, las personas asocian a las cooperativas a esos modelos de negocio donde eh, uno es un productor de algo y aporta como a la bolsa común. Eh, la cooperativa financiera es similar desde el hecho de donde todos somos dueños de la cooperativa, ¿cierto?, como socios, con la diferencia de que yo como socio de, de Copeuch no estoy produciendo, digamos, pero sí todos mis aportes económicos y mis accesos a créditos hacen que toda el, digamos, eh, la rentabilidad de Copeuch finalmente, después de un periodo, se entregue a través de remanente, entonces es como que me entregan todo lo que ganó, ¿cierto?, la compañía, al final de un año, se lo entregan de nuevo a sus socios y lo reparten, equitativamente.
1: O Seba, eh, ¿cómo medir la efectividad de una marca? Y con esta pregunta estamos finalizando contigo para no molestarte más en esta mañana, en este día de teletrabajo. Así que te agradecemos tu tiempo. ¿Cómo, yo mío, cuando instalé una marca en el mercado, si la marca le va bien, o aporta, o no aporta a mi negocio? ¿Cómo yo puedo hacer? ¿Cómo...? cómo ¿Cuál es el KPI que me puede indicar si, si la marca que okay o necesita renovación o, o, o necesita algún tipo de, de mejora?
0: La verdad es que no existe un KPI único. Existen millones, millones de, de métricas distintas. Y para eso eh, hay que entender muy bien qué eh, le vas a pedir tú a la marca, ¿Ya? Porque si no tienes definido cuál es el aporte de la marca a tu negocio, ya sea, por ejemplo, generar lealtad o generar nuevos clientes o generar una nueva experiencia, es muy difícil definirte cuál es el KPI. Sin embargo, eh, de forma general, lo que uno debiese estar buscando, eh, pero ya es una fórmula un poquito más financiera, es entender cuánto más están dispuestos a pagar por mi producto, ¿cierto? Cuando tiene mi marca o cuando no la tiene si la gente está dispuesta a pagar más por tu marca teniendo, eh, o sea, por tu producto teniendo esa marca, es que estás teniendo un buen desempeño.
1: Dicho de, de manera ¿sí? sencilla, para que la gente lo entienda, por ejemplo, si por un café sin marca estás dispuesta a pagar 300 pesos y el mismo café con marca estás dispuesto a pagar 1.500 pesos, tu marca, bien en sencillo, cuesta 1.200 pesos. ¿Por qué? Porque la gente está pagando solamente 1.200 pesos solamente por tener ese logo cuando el valor, cuando, cuando el cuando el sabor del café y la propuesta es exactamente la misma.
0: Exacto, exacto. De hecho, tú podrías hacer eh, o trabajar una, una herramienta donde planteas los objetivos, ¿cierto?, del negocio, primero, como es la base de todo. Luego vienen los objetivos de marketing. Abajo de eso vienen los objetivos de marca. Abajo de eso el objetivo de la experiencia que quieres entregar a través de esa marca. Y debajo los objetivos como creativos. Si tú tienes bien alineado todos esos objetivos, ¿cierto? Que van chorreando hacia abajo, vas a tener una buena construcción de marca. Y después, las mediciones de los KPIs en cada uno de esos, digamos, esas dimensiones, si las vas construyendo bien, te van a terminar aportando a la base que es el objetivo del negocio.
1: Así es. Bueno, hablando de marcas, esta mañana, este día, depende de la hora que estén escuchando este capítulo de estrategia de marketing, junto al maestro, junto al líder de marca y el director, Ejecutivo para Chile, y Hispanoamérica De la consultora Future Brand Sebastián se va solamente darte las gracias Una vez más por el tiempo que te estás dando Con nosotros, en general con la gente Yo creo que este tiempo de, este tiempo de Estar en casa nos ha, nos ha llevado a querer Aportarle al resto y fue justamente La razón por la que se crea este podcast Así que solamente darte las gracias de, Por haberte dado el tiempo De compartir Un poco tu experiencia eh, a pesar de tu escasez de tiempo Así que bueno, ya lo, lo hemos conversado muchas veces con el SEA SEA está tapado en trabajo Pero siempre me dice Marco, llámame nomás Para cualquiera de tus iniciativas que aporten a la gente No tengo ningún problema en estar ahí Así que muchas, muchas, muchas gracias De verdad que te has pasado
0: No, a ti Marco y mucho éxito con el programa Muchas
1: gracias Chicos, esto fue el capítulo número 2 El primer capítulo hablamos sobre lo que era marketing Y hoy día no podíamos hacer otra cosa que sino Hablar de lo que era una marca Esto fue Estrategia de marketing, recuerda seguirnos en Ancor, eh, aquí está el enlace, hacernos cualquier pregunta y vamos a estar siempre en contacto. Nos vemos, chao.